0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Mein heutiger Interviewgast ist Barbara Ködel. Mit ihr spreche ich über die Themen Gründung, Stress und Kreativität. Dazu ist Barbara genau die richtige Interviewpartnerin, denn sie ist auf der einen Seite freiberufliche Fotografin und derzeit auch dabei, sich als Gesundheitspsychologin selbstständig zu machen. Und sie hat ganz, ganz viele hilfreiche Informationen und Tipps zum Umgang mit Stress. Es geht um die Elemente, die zusammenspielen. Es geht darum, wie unser Körper mit Stress umgeht, welche Reaktionen er hat, was man tun kann und wie Gedanken, Emotionen und Verhalten auch reinspielen. Und ja, wir machen einen ganz großen Reigen auf, was dieses Thema angeht. Und es ist sehr, sehr spannend. Also bleibt dran und habt Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist, Barbara. Herzlich willkommen beim Happy Go Business Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir kennen uns jetzt ungefähr seit zehn Minuten. Ich habe aber schon ja. jetzt das Gefühl, wir <lacht> kennen uns schon sehr viel länger, was total ja. schön ist.
1: Ja, das stimmt. Fühlt sich sehr angenehm und schön an.
0: Vielleicht liegt es daran, dass wir, wir haben es ja gerade schon kurz äh, im Vorgespräch gesagt, wir haben ja ein bisschen einen ähnlichen beruflichen Weg genommen. Also ähnlich meine ich mit, wir kommen beide aus dem kreativen Bereich. Ja. Und sind jetzt, haben einen kleinen Schwenk gemacht in eine andere Richtung und haben aber beide festgestellt, irgendwann, es gibt doch mehr Verbindungen zwischen der kreativen Arbeit und dem, was wir jetzt machen, ja. als wir vielleicht am Anfang dachten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gerade an so einem Punkt, an dem ich merke, wie sich alles doch ein bisschen so fügt und zusammenhängt und das sehr schön sich anfühlt, diese Feststellung, dass es alles so ineinander greift und sich positiv irgendwie beeinflusst.
0: Wenn man sich vorstellt, du bist auf einer Party oder du lernst neue Leute kennen, ja. da gibt es ja immer früher oder später die Frage, was machst du denn eigentlich so? Oh, ja! Wie antwortest du aktuell darauf? Ich
1: würde aktuell sagen, ich habe zwei Berufe. Eine, ein Beruf, mein Erstberuf sozusagen, ist freiberufliche Fotografin, das mache ich am längsten schon. Dann äh, bin ich aber auch noch Studentin, ich studiere noch Psychologie nebenberuflich im Master und ich habe aber auch angefangen in der Psychologie in dem Bereich schon zu arbeiten und da arbeite ich im Bereich Gesundheitspsychologie, das ist sozusagen mein zweiter Beruf und das ist neben der Fotografie auch eine Selbstständigkeit, also beides als Freiberuflerin, ähm, ja Fotografin und äh, Gesundheitspsychologie und in dem Bereich ist es spezifisch, Gesundheitsförderung und da dann nochmal Stress reduzieren und erholsam schlafen sind so ein bisschen die aktuell die Kernthemen in diesem Bereich. Und das ist gerade so im Aufbau noch und Fotografie läuft aber auch weiter. Lange Antwort. Ja, gar nicht so sehr,
0: finde ich, weil stellt sich natürlich sofort die Frage, wie kamst du vom einen zum anderen?
1: Also ja. wie war
0: dein Weg von der Fotografie zur
1: Gesundheitspsychologie. Ich habe angefangen als Fotografin zu arbeiten, da war ich ungefähr Mitte 20 und es war immer schon freiberuflich und da stand ja von Anfang an die Frage schon, funktioniert das, funktioniert das nicht, kann ich Geld mit verdienen? kann ich es nicht verdienen und dann habe ich da auch verschiedene Bereiche ausprobiert, dann geguckt, wie sind die Arbeitsbedingungen, fühle ich mich wohl, möchte ich das, habe ich da dann auch die Energie, die ich da reinstecken müsste, um das Geld zu verdienen. Und dann ähm, war ich mir nicht so wirklich sicher, ob ich genau das mein Leben lang machen möchte, weil das auch so einen Druck bedeutet, dass ich immer die Kunden kriegen muss. Und was, wenn sich das verändert und schon so ein, so ein kleines Bedürfnis nach irgendwie noch einer Sicherheit dahinter steckte? und deswegen habe ich immer meine Augen schon offen gehalten, nach noch Alternativen, was ich zusätzlich machen könnte. Plus, die Arbeit fing auch an. Ich hab viel als Porträtfotografen gearbeitet, mhm. ganz viel im Bereich Schauspielerporträt. Das hat mir immer Spaß gemacht, war aber doch auch ein bisschen eintönig im Grunde. Obwohl man immer unterschiedliche Menschen kennengelernt hat und es ganz spannend war, die Art der Arbeit war doch sehr gleich. Und ähm, Psychologie fand ich schon immer spannend, aber dachte früher, Psychologie, äh, Psychologie würde Psychotherapie bedeuten. Das ist, glaube ich, bei vielen Menschen, die wissen ja nicht so genau, was Psychologie alles für Fachbereiche hat. Und da denkt man an den Psychotherapeuten oder die Psychiatrie als erstes oft. Und das war jetzt nie das, was ich so dachte, dass ich das machen möchte. Und dann habe ich aber irgendwie mitbekommen, dass man an der Fernuniversität in Hagen, dem beruflich ähm, Psychologie studieren kann. Und auch wichtiger Punkt, dass man da keinen NC hat, weil mein Abi war mittelmäßig und mit einem äh, Schnitt von äh, eben ich hatte eine 2,6 kommt man normalerweise nicht in ein Psychologiestudium rein an einer in Präsenzuniversität. An der Fernuni Hagen kann man sich aber einfach einschreiben. Und dann dachte ich, ist ja also wieso wieso sollte ich das nicht einfach mal probieren? Und ich bin sowieso, ich lese gerne, ich bilde mich gerne weiter und finde das einfach spannend, bin neugierig und habe mir das Material zukommen lassen und dann festgestellt, es ist zwar extrem viel Arbeit die man dann braucht, um so eine Prüfung zu bestehen und das weiterzumachen. Aber es fühlt sich irgendwie gut an. Und dann bin ich so reingerutscht und dabei geblieben sozusagen. Und an der Fernuni ist das Besondere, dass man Gesundheitspsychologie als Fach hat. Das haben nicht alle Unis. Da hab, ja, fand ich sehr interessant und habe dann gemerkt, dass es eigentlich ein Bereich ist, den ich sehr gut finde, weil man eben auch ähm, präventiv arbeitet. Okay. Also der große Unterschied ist die, die Psychotherapie die ist ja da geht es um die Menschen die eine psychische Erkrankung haben dass man denen helfen möchte dass sie wieder gesund werden und die Gesundheitspsychologie ist eben die Gesundheitsförderung also dass Menschen im besten Fall gar nicht erst krank werden und was sie tun können um zum Beispiel auch den Stress zu reduzieren weil chronischer Stress krank machen kann jetzt als Beispiel sozusagen mhm. das genau. war der Weg dorthin
0: Oh wow, jetzt hast du schon super viel erklärt. Was ich nochmal interessant finde, ist, das klang so, dass es eine wirklich intuitive Entscheidung von dir war, dieses Studium aufzunehmen.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, in meinem Lebensweg war eine ganze Menge intuitiv.
0: Kanntest du irgendjemanden, der das gemacht hat oder gab so einen Auslöser, ein Gespräch oder irgendwas?
1: Eine Freundin von mir, die ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die wusste schon, wir sind zusammen zur Schule gegangen, die wusste, dass es das unbedingt ihr Weg ist und die hat dann in Holland studiert, weil sie hier keinen Studienplatz in Deutschland bekommen hatte. Von ihr habe ich das mitbekommen, aber sie war ja eigentlich klassisch in Richtung Psychotherapie, also das war es jetzt gar nicht nur. Ich glaube schon ein bisschen der Hintergrund, Es ist zwar keine Psychologie, aber Pädagogik, ich komme aus einer Lehrerfamilie.
0: Ah. Und da war
1: quasi schon immer ja das Thema Menschen, wie verhalten sich, also Psychologie ist die Wissenschaft des menschlichen Erlebens und Verhaltens, sagt man mhm. so als Definition. Und das ist ja für Pädagogen auch ein total wichtiges Thema. Ich glaube, deswegen bin ich schon immer so ein bisschen reingewachsen und mich hat das einfach immer interessiert, was Menschen zu so machen und weshalb die das vielleicht machen oder wie man ähm, ja vielleicht besser miteinander umgehen kann und was man irgendwie Gutes tun kann. Also eigentlich auch wirklich dieser positive Ansatz äh, rund um Menschen mhm. und eine Neugierde auch eben an Menschen. Die musst du ja als Fotografin auch haben. Ne? Ja, vor allem als Porträtfotografin genau. dann auch noch. Genau.
0: Ja. War denn in dem Moment als du äh, dich entschieden hast dieses studium zu machen war deine idee dahin soll es auch beruflich gehen oder war das erstmal dieser impuls das ist ein themengebiet was mich interessiert ich möchte da mehr drüber lernen wie war damals so
1: also erinnerung dachte, ist ja immer ein bisschen verzerrt Deswegen kann <lacht> Stimmt, das kann ja. ich tatsächlich gar nicht mehr genau sagen aber ich meine mich zu erinnern es gab so verschiedene punkte das eine war es interessiert mich aber definitiv auch das könnte ein weg sein im beruflichen und ich schaue mir das mal an und wäre doch schön, wenn das passen würde. Und wenn ich da noch ein zweites Berufsfeld finde oder wer weiß, irgendwann wechseln, man weiß ja nie so genau. Und ähm, ich weiß, damals hatte eine Freundin von mir, steckte in einer depressiven Episode. Und ein bisschen war dann auch ähm, so dieses, dass ich dann schon dachte, wäre schon echt spannend, da ein bisschen mehr zu wissen, was steckt da eigentlich dahinter und auch ihr natürlich irgendwie vielleicht helfen können, obwohl ich da ja nicht zuständig für bin. Ich bin ja kein Profi, auch jetzt nicht. Ich bin ja keine Psychotherapeutin. Das ähm, würden andere dann ja machen, ähm, da würde ich immer weiter verweisen. Aber das war schon so eine Mischung, ja einfach eine Mischung aus verschiedenem, was mich daran interessiert hatte. Also einmal so ein bisschen der Hintergrund, der
0: familiäre Hintergrund, ja. so grob mit dem Themengebiet. Dann das Interesse dann so eine aktuelle ja. Situation im persönlichen Umfeld ja. und die Idee, dass es auch eine berufliche Alternativroute noch mal sein ja. könnte.
1: und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, war ich glaube, es war auch ein bisschen Ausschlussverfahren. Ich hatte vorher bestimmt auch über ganz viele andere Berufe nachgedacht und auch mit den Berufserfahrungen, die ich schon gemacht habe, wenn man dann merkt, ich habe was studiert, das Studium war toll, aber wie sieht die Arbeitsrealität aus? Dann hat man ja schon andere Fragen im Kopf und überlegt sich, was ich also mir war klar, ich war auch in der, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen und ich kann mich nur für was motivieren, auch für ein Studium oder eine Weiterbildung oder Ausbildung, wenn ich ein echtes Interesse habe und nicht mhm. nur, wenn ich sage, der Beruf ist Sicherheit und gibt mir Geld, das funktioniert für mich einfach nicht. Da habe ich nicht die, ich kann ehrgeizig sein, wenn mich was interessiert, aber ansonsten bin ich nicht. Also intrinsische Motivation, ja, nennt genau, man das, glaube ich. Ne, genau, die, die ist intrinsische super Motivation, die war bei mir schon immer extrem wichtig. Ja. Und die wusste ich, dass sie mir mit Psychologie, dass sie bestimmt da bleibt. Also du bist ja jetzt noch im Masterstudium, mhm. also hast du noch
0: Studentenstatus, Studentinnenstatus ja, aktuell. Ja, genau. Wie geht es dir damit parallel schon selbstständig in dem Bereich zu arbeiten. Also der Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen, wenn man im Berufsleben stehend noch mal so ein Schwenk macht in eine andere Richtung, wo erstmal auf den ersten Blick man nicht unbedingt Kompetenzen aus Berufsweg Nummer 1 auf Berufsweg Nummer 2 übertragen kann. Dass das vielleicht doch so ist, darüber sprechen wir ja. auch noch, aber erstmal von außen gesehen nicht unbedingt. Wie ging es dir damit, ich sage mal zum Thema Selbstbewusstsein, ne? dann hinzugehen ja. zu sagen, okay, ich mache mich in dem Bereich selbstständig und ja. biete da schon Sachen an. Wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das auch gerade?
1: Das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, weil das ja gerade immer die Frage ist, ab wann fühle ich mich kompetent genug, um zu starten in dem Bereich. Und bei Psychologen ist es dann auch nochmal so, ich dürfte mich jetzt nicht Psychologin nennen, weil Psychologe ist man erst, wenn man einen Masterabschluss oder einen Diplomabschluss hat. Und ja, das hat... Eben, das ist dann eigentlich erst das abgeschlossene Studium und dann denkt man sich auch, habe ich jetzt genug Kompetenzen oder nicht. Das hat sich tatsächlich auch intuitiv oder durch Zufall ergeben, beziehungsweise ich hatte dann mir gedacht, ich möchte gerne nach dem Bachelor arbeiten. Dann ist die große Frage, ich hatte mir auch überlegt und vorstellen können, mich anstellen zu lassen, aber für was bekomme ich mit quasi nur einem Bachelorabschluss eine Arbeit und es geht dann oft eher in Richtung soziale Arbeit. Und das ist ja aber eigentlich, es gibt ja Leute, die soziale Arbeit studiert haben und ähm, dachte auch dann die Jobs, klar kann ich schon machen, das ist bestimmt irgendwie auch interessant, aber es hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Dann war ich letztes Jahr auf einem Kongress für Gesundheitspsychologie und dort habe ich eine Kommilitonin kennengelernt und die meinte dann so, ach du, es gibt diese Stresspräventionskurse, da machst du eine Weiterbildung für und dann kannst du die anbieten und das wird zertifiziert von der zentralen Prüfstelle Prävention. Das heißt, das sind so Gesundheitskurse, die über die die Krankenkassen gefördert werden. Also wie man das früher kannte klassischerweise mit Yoga und Co., mhm. dass du dann Geld da erstattet bekommst, gibt es eben jetzt auch Stresspräventionskurse. Und irgendwie klang das für mich total interessant, weil ich ja auch wusste, ich möchte gerne in den Bereich und auch Stress war ein sehr relevantes Thema. Ich hatte eine relativ schwierige Zeit auch nach dem Bachelorabschluss mit und noch privat viele Dinge los und wirklich mal das Pech, dass alles möglich gleichzeitig schief lief. Das ist ja wirklich im Leben, kann man ja manche Dinge nicht so steuern und merkte, dass es interessiert mich dadurch natürlich noch nochmal umso mehr. Und das war ein sehr einfacher Weg, um sich selbstständig zu machen in dem Sinne, weil ich mir nicht Gedanken machen musste, extrem, wo, wo bekomme ich meine Kundschaft sozusagen her und wie mache ich Akquise? Ich dachte, ich probiere es einfach aus. Ich habe ja nichts zu verlieren und es ist keine extrem lange Weiterbildung. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und angefangen und mich so ins kalte Wasser geschmissen. Und was mir auch geholfen hat, ich habe ehrenamtlich schon gearbeitet fürs Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon ja. und habe dafür eine Beraterausbildung bekommen. Und habe da auch eine ganze Menge dazu schon gelernt und die Psychologie anwenden können. Und das nochmal zu deiner Frage, die kam, ich finde das ist eigentlich sogar extrem hilfreich, wenn man, während man noch studiert, schon arbeitet, weil man dann viel, viel besser die Inhalte anwenden kann und den Bezug viel besser herstellt. Fällt mir dann auch beim Lernen leichter für Prüfungen.
0: Ich versuche jetzt mal so einen kleinen Schwenk schon zu machen. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, aber ich probiere es einfach mal. <lacht> Weil mich natürlich interessiert, da du Expertin in dem Bereich bist, also das Thema Stress, damit kennst du dich aus und du hast eben auch gesagt, du kennst dich einmal fachlich aus und du kennst es aber auch aus deiner persönlichen Reise. Ja. Ja. Und mich selber, ich habe es halt selber auch erlebt, dass so dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das war bei dir ja ein bisschen anders, weil du schon von Anfang an freiberuflich auch als Fotografin gearbeitet hast, ja. schon immer. Ne? Trotzdem glaube ich, kannst du interessante Sachen dazu erzählen. Wie ist so das Thema Gründung, Schritt in die Selbstständigkeit und die Verknüpfung zu Stress? Ist wahrscheinlich ein weites Feld, aber was fällt dir als erstes dazu ein?
1: Sozial weites Feld letztendlich ist äh, schon, glaube ich, viel Erwartungshaltungen. Und da gibt es ja sowohl Erwartungen, die man an sich selbst hat, als auch eine Erwartungshaltung, die man an andere hat oder Erwartungen, die man denkt, dass andere an einen haben. Manchmal stimmen die, manchmal stimmen die an nichts so überein und auch ein bisschen die Erwartungen, die man an den Prozess hat, manchmal ist einem das vielleicht auch gar nicht so bewusst, wenn man sich selbstständig macht, dass es ja eigentlich ein Prozess ist und man will dann oft so ganz schnell ganz viel und denkt sich so eigentlich, ich habe im Kopf ja schon, wie das optimalerweise alles mal laufen sollte oder aussieht oder andererseits, vielleicht hat man auch noch nicht alles im Kopf und hat dann aber den Druck, aber wenn ich jetzt starte, ich brauche eine Webseite und da muss schon der Text perfekt sein. Ich muss genau das wissen, ich brauche ein super Foto und ich weiß ja, wie wichtig Präsentation ist und erster Eindruck, was auch immer. Und auch, was man dann leistet und liefert. Und manchmal ist es einem ja auch noch gar nicht so, so ganz, ganz klar, was man jetzt irgendwie alles schon kann. Und dann setzt man sich unter Stress, weil man vielleicht den Fokus mehr darauf hat, was man noch können möchte, anstatt schon auf dem, was man denn schon hat. Und dann ist es nochmal so, dieses wirklich bewusst werden und Gedanken lenken, was tatsächlich, finde ich, beim Stress, Thema Stress, eines der wichtigen Themen ist, dass man lernt, seine Gedanken zu lenken, auch umzulenken und dadurch zum Beispiel auch Emotionen beeinflusst. Aha, um, und das tatsächlich funktioniert. Und in der Psychologie ist ein wichtiges Wort die Selbstwirksamkeitserwartung. Dass man dadurch, dass man welche Überzeugung und Einstellung man hat, ob man tatsächlich irgendwie eine Wirkung mit dem erzielt und eine positive, wie man sich verhält und was man tut, äh, ob man ja, Erfolg damit sozusagen haben wird. Und das alleine macht schon enorm viel aus, sich bewusst zu machen, dass es ein Riesenfaktor ist und dass man sich immer wieder dessen bewusst macht und dann in der Selbstständigkeit eben auch diese Haltung. Den Fokus darauf nochmal, was kann ich schon, was biete ich und was kann jemand von mir erwarten und was vielleicht nicht.
0: Ich würde gerne nochmal einen kurzen Schritt so ja. gehen, weil das eben so ein interessantes Thema war. Du hast das Wort genannt, ich hoffe, ich kriege zusammen, die Selbstwirksamkeitserwartung, ja. richtig? Ja, genau. Und äh, das letzte Interview, was ich geführt habe mit Steffi, da ging es ja um, 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 viel ums Thema Mindset und Glaubenssätze, und das dachte ich auch, das ist interessant, dann mit dir das nächste Gespräch zu führen. Ja. Weil es so ein bisschen, weil es ja sehr stark miteinander zusammenhängt. Ja. Und du hast eben schon kurz erklärt, was das eigentlich bedeutet, Selbstwirksamkeitserwartung ja. und wie die Zusammenhänge sind. Ich habe so schnell gar nicht alles äh, verarbeiten können. Ja, das Deswegen, ich. meine Bitte, kannst du das nochmal kurz so ein ja. bisschen vielleicht an einem Beispiel auch deutlich machen? Wie ist so der Zusammenhang. Mindset, Glaubenssatz, innere Überzeugung, Selbstwirksamkeit. Das sind so viele Worte, die man ja. oft hört. Ja. Wie, hängen, wie hängt das alles zusammen, ganz praxisnah?
1: Jetzt muss ich gerade kurz nachdenken, welches Beispiel dafür geeignet ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ich war jetzt, hatte gerade letzte Woche so mein Fokus auf äh, erholsam schlafen und <lacht> Durchschlafstörungen, die eben nicht organisch bedingt sind, sondern die auch viel mit Stress zu tun haben. Ja. Und da ist zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte, dass Menschen, die irgendwann, das ist meistens ein schleichender Prozess, dass man dazu kommt, dass man ein Problem hat einzuschlafen oder durchzuschlafen. Und äh, bei den meisten Menschen entstehen dann auch so äh, Gefühle wie Ärger und äh, Angst, also wirklich auch so ein, vielleicht so eine Angst vor dem Schlaf. Und dann wacht man nachts auf und fühlt sich richtig angespannt. Und wenn man nicht schlafen kann und negative Gefühle hat und diese Ängste und die Wut und den Ärger fühlt, dann entsteht da eben sowas, dass man nicht mehr die Selbstwirksamkeitserwartung hat, dass man gut schlafen kann. Die ist dann erstmal weg. Okay. Also man geht ins Bett und hat schon das Gefühl, ich kann nicht schlafen und ich kann nichts dagegen tun. Mhm. Das ist wie, also eine, man fühlt sich da ein bisschen machtlos und äh, man könnte nichts machen. Und äh, da kann man die fördern, indem man Gedanken äh, betrachtet, indem man dann gucken würde, was ist dann das Problem mit dem Schlaf? Äh, wieso denkt die Person, sie müsste unbedingt schlafen zum Beispiel? Oder was denkt sie, was passiert, wenn sie nicht schläft? Und dann ähm, ja, sind das sozusagen stressfördernde Gedanken. Mhm. Und die würde man dann erstmal aufgreifen und würde dann gucken, wie man die relativieren kann, Perspektivwechsel machen kann und so eine Entspanntheit reinbekommt und dann würde man in weiteren Schritten gucken, wie kann man denn positive Ergebnisse erzielen, also man guckt dann, was ist schon möglich, was kann man verändern, das sind ja immer Veränderungsprozesse und die Veränderungsprozesse, die sollen positiv sein und ich finde auch immer ganz wichtig zu sagen Spaß machen. Ich finde das Thema eigentlich extrem spannend und mir macht es auch ganz viel Spaß und das ist ja auch eine Sache der Betrachtung und wie man sich einlässt und da würde man Schritt für Schritt gucken, dass man eben positive Erfahrungen macht, Erlebnisse hat und dass man dadurch dann die Selbstwirksamkeitserwartung stärkt und dann sagt, hey, es geht doch. Und äh, da ja, eben dieses Positive verankert und auch den, die, die Überzeugung daran, dass ich einen Einfluss habe, dass es nicht, äh, nichts ist, was ich ertragen muss, sondern dass es sozusagen Stellschrauben gibt, an denen ich doch was tun kann.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, in dem Beispiel wäre ein Glaubenssatz, der dann was blockiert ist. Acht Stunden durchschlafen ist wichtig. Ja. Wenn ich das nicht kriege, wird der nächste Tag ganz schrecklich und alles geht den Bach runter. Genau. Also diese Überzeugung, ja. diese durchgehende Schlaf in einer bestimmten Anzahl... Ist super wichtig. Ja. Das ist meine Überzeugung. Die stelle ich nicht in Frage und dann entsteht genau. so eine Katastrophe, wenn ich die nicht kriege, weil ich liege hier wach und es genau. ist schon zwei Uhr Nacht, ist eigentlich schon der nächste Tag gelaufen und dann bin ich müde. Im Grunde ist die ganze Woche schon
1: Ja und dann okay, das, <lacht> den dann, Wach
0: runter. So. Genau, genau. Das ist die das, Überzeugung, die dann nicht die die dahinter steckt meine, und die hinderlich ist, ja. oder?
1: Und vor allem die die ist hinderlich und dann eben, was jetzt die Selbstwirksamkeitserwartung wäre, man hat die dann in dem Fall nicht mehr. Man hat nicht das Gefühl, dass man ganz persönlichen Einfluss darauf hat, sondern das ist jetzt einfach so und man hängt da drin und ich kann da gar nichts gegen machen.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz anschauliches Beispiel, weil Schlaf kennen wir alle und ja. jeder kennt die Situation, dass man mal nachts wach gelegen hat und genau. dass es einfach nicht geht. und was Das dann ist alles ja auch so
1: normal und das wird man auch nie wegkriegen. Niemand hat ein Leben, ohne mal schlecht schlafen zu haben.
0: Genau. Und das kann man ja eigentlich ganz gut übertragen, weil was mich interessiert ist ja, was passiert so, wenn man in die Gründung geht? Und welche Stressfaktoren kommen da und welche Glaubenssätze kommen da und was passiert da eigentlich? Und das ist ja oft ähnlich dass dieses Thema Schlaf, darüber liest man immer wieder was ja. und man hat so von Kindheit an ein bestimmtes Bild ja. bekommen. Nämlich ja. es gibt so den guten, gesunden Schlaf, das ja. sind irgendwie sieben bis neun Stunden für jeden Erwachsenen und wenn man das nicht hat, ist irgendwas läuft irgendwas schief und dann geht es irgendwie los, dass man denkt so, bei mir ist irgendwas nicht richtig ja. und schon ist vorbei. Bei der Selbstständigkeit passiert aber schnell was ganz ähnliches, dass man auf einmal ganz viele Dinge von außen mitbekommt, so Ideale, wie sollte ja. etwas sein, wie schnell sollte das gehen? Wie erfolgreich sollte ich sein? Wie bemisst sich Erfolg? Mhm. Wie viel Geld sollte ich verdienen? Wie viele Follower sollte ich auf Social Media haben? Wie oft sollte ich mich zeigen? Also dieses Idealbild ist ja von außen ja. da. Und sobald man dann feststellt, ich entspreche dem nicht, passiert genau das Gleiche. Man ja. liegt da oder man sitzt da und denkt so, oh Gott, irgendwas ja. ist hier nicht so, wie es sein soll. Ja. Was mache ich? Und kommt dann auch in so eine ähnliche Situation von Gedankenkarussell und... Abwärtsspirale und fühlt sich vielleicht auch ähnlich ein bisschen hilf und hilflos und machtlos. Ja. Oder? Ich glaube ja, ich, könnte man, ich. Gut über,
1: könnte man ganz gut übertragen, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Das, ja, weil das ja dann so einen Druck auch erzeugt und man ist ja als Selbstständiger, je nachdem, ob man mit anderen arbeitet oder nicht, aber auch als Sol Solo-Selbstständige äh, durchaus so ein bisschen alleine auf weiter Flur. Zumindest kann man sich an manchen Tagen mal so fühlen. Und äh, das erzeugt viel Druck. Ich habe neulich einen Satz gelesen, den ich ganz gut fand. Der sagte, äh, sagt, äh, soziale Vergleiche mhm. sollte man informativ nur nutzen. Das macht das Wort informativ ganz gerne, weil das stimmt. Wir kommen ja nicht aus, dass wir uns vergleichen. Das ist für uns auch durchaus gar nicht mal so unwichtig. Aber wir, äh, also es ist für uns genauso wichtig, dass wir uns ganz viel abgrenzen können und dass wir das so als rein informativ dann betrachten können und dann gleichzeitig sehen, das geht für mich gar nicht darum, wirklich wie andere sind und es machen, weil es kann für die vielleicht funktionieren, mal in Frage gestellt, ob es funktioniert. Wir kriegen ja immer nur einen kleinen Eindruck von anderen, was bei denen aber tatsächlich läuft, wissen wir ja nicht wirklich. Ist ja eine Außendarstellung, zum Beispiel auf Social Media? Dann zurückzukommen, okay, ich habe diese informativen Dinge, mit denen ich vielleicht irgendwas machen kann, die ich für mich nutzen kann, anhand dessen kann ich zum Beispiel abwägen, ist das überhaupt? Hat das eine Relevanz für mich? Da kommt man dann wieder zu dem Thema Werte, mit dem man viel arbeiten kann. Ich habe angefangen, mich vermehrt mit der positiven Psychologie zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, wie viel Energie darin liegt, wenn man sich auf Positives konzentriert. Und auch auf das Schöne im Leben und die Schönheit und eben das Positive. Und da ist eben ganz, ganz wichtig zu gucken, auch nochmal, jeder Mensch hat andere Werte, die für ihn im Leben wichtig sind. Und wenn man die anguckt, dann schafft man viel mehr zu gucken, ob die Handlungen, die man auch tut, gut für einen sind oder nicht. Oder ob man die vielleicht mehr macht, weil man mehr nach den anderen guckt, als nach sich und seinen eigenen Werten. Mhm.
0: Man glaubt ja, weil du gerade so bist in so einem Beispiel so nach außen gucken und auf sich selber gucken. Ja. Ich finde, wenn man das Wort Stress hört, hat man oft auch so ein Klischeebild, nämlich dass es irgendwas ist von außen. Also es hat oft mit Zeitdruck zu tun, äh, mit Erwartungen. Ja. Aber im Grunde ist es doch was, was, was von innen eigentlich ja. kommt, was man sich ja. selber macht. Ne? Und das, ja. in die Richtung ging das gerade schon. Das ist ja, ja oft auch die Erfahrung, die man macht. Warum geht man in die Selbstständigkeit ja oft aus einem Wunsch heraus, mehr Autonomie zu haben, ja. mehr freier zu sein, sein Leben selbstbestimmter leben zu können? Ja. Das sind ja oft, das sind ja auch Werte, nach denen man strebt. Ja. Und dann passiert aber was, man macht diesen Schritt und plötzlich stellt man fest, ich bin total gestresst, weil ich plötzlich mit mir selbst und meinen eigenen, ich glaube, den eigenen Erwartungen ja, genau. konfrontiert werde, ja. die sich aber wieder aus äußeren Vergleichen oft speisen. Ja, oder? Und
1: dann auch noch mit der eigenen Vergangenheit zusammenhängen, wie ja. immer so ist. Ja, Ich musste neulich nochmal über den Begriff Stress nachdenken und das passt jetzt irgendwie ganz gut, weil ich so dachte, okay, wie wird eigentlich Stress wahrgenommen? Und oft wird der Stress so wahrgenommen, einfach als, da hat jemand zu viel zu tun. Mhm. Dann nimm mal zwei Punkte aus deinem Terminkalender raus, dann ist schon ganz gut. Und Stress ist eben nicht, ich habe zu viel im Terminkalender. Das kann für manche Menschen Stress so tatsächlich sein. Das, man guckt sich das äh, sogenannte Stressgeschehen da eigentlich an. Okay. Und das, ähm, ist einerseits sind es äußere Stressoren, das ist, für, das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es, jeder hat seinen eigenen Stress, das ist sehr individuell. Den einen Stress zum Beispiel Lärm, die andere Person Stress Lärm gar nicht. Also es ist wirklich für jeden ganz anders. Und dann... Ähm, stehen aber eben deswegen äußere Stressoren nicht alleine da, sondern die sind immer verknüpft mit den inneren Stressverstärkern und das sind dann so, wie man sagt, Glaubenssätze mhm. oder Dinge, die man gelernt hat, die vielleicht, wie man aufgewachsen ist und was man da mitbekommen hat und einfach was einen so beeinflusst hat oder auch, womit man Probleme hat, dass man irgendwas vielleicht nicht loslassen kann, dass man ähm, nicht gerne sich nicht wohlfühlt, nach Hilfe zu fragen, was auch immer. Dinge, die sozusagen Stress verstärken und dann würde man sich noch angucken, dass beides zusammen, das äh, wirkt zusammen und das führt dann zu einer Stressreaktion. Und die Stressreaktion, da kann man sich nochmal vier Komponenten angucken, die ganz wichtig sind, sich bewusst zu machen. Einerseits, was ist mit, äh, macht es mit den Gedanken? Mhm. Was passiert mit meinen Gefühlen? Ähm, dann auch noch, was passiert mit meinem Körper? Und auch, äh, wie wirkt sich das auf mein Verhalten aus? Okay, nochmal zum, also. Gedanken,
0: Gedanken, Gefühle. Gefühle,
1: Körper, Körper und Verhalten. Verhalten. Genau. Ah, interessant. Ja. Und das hat dann letztendlich alles hat mit allem zu tun, was ich übrigens an, auch an der Gesundheitspsychologie deswegen so spannend fand, weil man sagt, das biopsychosoziale Modell. Also man guckt äh, so interdisziplinär sozusagen, den Körper guckt man an, man guckt die Psyche an und auch das soziale Umfeld und das wirkt ja alles irgendwie zusammen. Und äh, so ist es eben auch mit Gedanken, Gedanken beeinflussen auch Gefühle, tatsächlich kann man da eben, deswegen auch wieder die Selbstwirksamkeit, wenn ich... Ähm Lerne meine Gedanken zum Beispiel umzulenken oder zu leiten oder mir auch einfach bewusst zu machen, was gerade mit mir los ist, kann ich dadurch schon auch meine Gefühle, meine Gefühlswelt beeinflussen. Ist das die Idee, das hinter dem die Selbstwirksamkeit? Und ist das die Idee
0: hinter dem, ich sage mal, Umbau von Glaubenssätzen, also zu gucken, was für Glaubenssätze habe ich, die mich blockieren? Ja. Und dann äh, ist der nächste Schritt ja oft oder einer der nächsten Schritte ist dann quasi diesen negativen Glaubenssatz in einen positiven umzuwandeln. Genau. Das ist wahrscheinlich dieser Schritt, oder? Ich nehme diesen negativen Gedanken, ja. formuliere, gucke mir den an, formuliere ja. dann einen positiven, um über ja. diese positiven Gedanken auch meine Gefühlswelt genau, positiv zu so beeinflussen. Genau, ja. so genau ungefähr? das könnte
1: man vielleicht so sagen. Ja, das ist dann der innere Stressverstärker dieser Glaubenssatz. Ja. Und den würde man versuchen, äh, zu hinterfragen erstmal auch. Mhm. Also erstmal wirklich anzugucken, wie, wie, äh, wieso denke ich das eigentlich? Und was steckt dahinter? Und wie kann ich das positiv formulieren? Oder auch, ist, ja, also was macht das mit mir und wie beeinflusst mich das? Und das ist dann so, ja, man, ich finde es sehr gut, wenn man arbeitet mit, auch noch, dass man sich schon wieder, fast ein neues Thema, aber die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft anzugucken. Mhm. Und äh, da kommt dann wiederum das ins Spiel, die Technik der der achtsamkeit und ich sage das wort immer ehrlich gesagt gar nicht so gerne weil das hat ja leider schon mittlerweile so ein bisschen schlechten ruf so im sinne das würde ja ins spirituelle esoterische gehen und das ist einfach überhaupt nicht der fall das ist tatsächlich eine technik um sich zurück in die gegenwart zu holen weil man ganz 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 oft ja mit seinen gedanken in der vergangenheit ist also dass man zum beispiel damit hadert oder versucht alles aufzudröseln oder was auch immer oder in der Zukunft uns Sorgen zum Beispiel hat, Ängste hat. Und wenn man öfter sich in, in die Gegenwart zurückholt, dann kommt man nochmal in eine andere Ebene. Und da ist dann diese Technik, der, die man verwendet, erstmal noch, dass man übt, dass man in der Gegenwart Dinge wahrnimmt, ohne sie zu bewerten. Mhm. Man kann dann aber auch in einem anderen Schritt, was ich auch echt gerne mache, dann ähm, die in die Gegenwart reingehen und nicht nur... Ohne Bewertung neutral das Sehen, sondern das Positive sehen. Um okay. positiv zu verstärken und sich positive Erlebnisse und Gefühle hochzuholen, die einfach ja, die wir ja wollen. Wir wollen ja eine gute Stimmung. Wir wollen ja glücklich, zufrieden uns irgendwie fühlen. Und das kriegen wir durch ganz viele ähm, positive Gedanken auch. Und da reichen schon kleine. Das muss ja nichts Großes sein. Hast du
0: auch da ja. ein Beispiel? Also jetzt mal ganz praktisch. Ja, Sagen genau. wir mal, ich bin gerade dabei, ich bin gerade in der Phase, ich bin selbstständig und überlege das zu machen und mir geht es gerade einfach nicht gut, weil ich merke, da sind ganz viele Erwartungen, ganz viele Träume und Wünsche und ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ja. Vielleicht Geldsorgen, Existenznöte. Ja. Also dann irgendwie, also mir geht es so, wenn ich in solchen Momenten bin und dann lese ich was über Achtsamkeit, dass ich oft so wieder besseren Wissens in ja. dem Moment denke, ach komm ey, was soll der was Scheiß mich jetzt hinsetzen und gucken, wie schmeckt diese Rosine 15 Minuten lang, das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Also,
1: ja, genau, na? das verstehe ich. ich. So. Ja, ja. Was ja, würdest genau.
0: du aus dieser Sicht ja. jemandem sagen, der...
1: Ja, weil ich total verstehe, dass du dann in dem Moment ja eigentlich, also hätte ich dann auch den Eindruck, wenn man mir das sagen würde und ich war früher tatsächlich auch skeptisch, was die Rosinenübung angeht, Weil was hat das denn mit meinem Problem bitte zu tun? Ne? Genau, genau, genau. Aber da kann man das vielleicht nochmal ganz gut erklären anhand der Rosinenübung als ersten Schritt, die ich mittlerweile sehr toll finde. Ich
0: also nochmal zurück, ja. ich habe das selber noch nicht gemacht, aber ich habe ja. das, äh, gehört, dass man, dass das eine Übung ist, die man bei Achtsamkeitskursen ja. ganz gerne macht, dass man einfach irgendwas ja. nimmt, eine sinnliche, irgendwas, was einen sinnlichen Reiz ja. hat. Äh, und in dem Fall nimmt man, glaube ich, eine Rosine in den Mund und soll ja. 15 Minuten lang nur sich darauf konzentrieren, wie schmeckt die, wie fühlt die sich an. So, so, ne? so ganz gut <lacht> genau.
1: Genau. Ja, ja, genau. Also darauf Und
0: bezieht sich gerade meine Einwurf mit der Rosine. Ja, so, aber genau. das
1: ist super, dass du das einwirfst weil ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Daran kann man es erklären. Plus... Das ist einerseits die, die reine Achtsamkeit, aber man kann da auch schon die positive Psychologie da auch mit reinnehmen. Deswegen finde ich die besonders gut, die Übung. Ich mache die auch in meinen Kursen und ich mache das dann so, ich bringe hier sowohl Rosinen mit als auch Nüsse, weil nicht jeder mag Rosinen. <lacht> <lacht> man hat die Wahl. Man muss keine Rosinen nehmen. Man okay. kann das eigentlich mit allem machen. Okay, aber ich bin
0: noch in dem Punkt, wo ich denke, was soll der schon Genau, was soll was der Was soll Scheiß? mir das Pass jetzt auf. helfen? Ich genau. habe viel größere Probleme gerade.
1: Ja, genau. Es geht auch nicht, also die Übung ist auch überhaupt nicht dazu gedacht, dass es so dein Dein Problem löst. Es geht auch beim Stress vielmehr nicht darum, immer nur ein einzelnes Problem zu lösen, sondern die Probleme lösen sich insgesamt besser, wenn man so generell, ich sage immer sehr gerne dieses, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und verschiedene ähm, Sichtweisen, Gedanken beeinflusst, also dass man sich einfach auskennt und damit lassen sich dann die Probleme sozusagen insgesamt lösen. Jedenfalls diese Übung, die hat den Sinn, dass man sowohl übt, dass man in der Gegenwart ist, dass die Gedanken nicht in die Zukunft oder die Vergangenheit schweifen, dass man auch lernt, einfach Dinge neutral zu betrachten, ohne die zu bewerten, was auch so ein bisschen Stress rausnehmen soll, dass man immer alles bewertet und es immer eine Wertung hat. Und was auch noch damit reinspielt dass man sich äh, auf die Sinne konzentriert, was wir im Alltag viel zu selten eigentlich machen, was uns immer ganz gut tut. Wenn wir mal gucken, was nehmen wir mit den Augen wahr, was sehen wir, was fühlen wir, was tasten wir eben, dann was schmecken wir, ähm, was riechen wir und dass man da das ein bisschen die, die Wahrnehmung schult und die Aufmerksamkeit schult. Man nimmt also diese Rosine und äh, 15 Minuten wäre viel zu lange, ich glaube, da würden die Leute dann durchdrehen, <lacht> aber man kann also, du musst, da gibt es gar keine Zeitvorgaben, aber genau, erster Schritt wäre, man nimmt die und guckt die an und wenn man das noch nie gemacht hat ich weiß gar nicht, ob man, dann glaubt, ob man sich das vorstellen kann, aber es ist doch wirklich erstaunlich, wie spannend das sein kann, du guckst und dann fällst es dann, weil du guckst die dir ja im Alltag nicht wirklich an, du isst sie einfach nur und dann kannst du die gegen das Licht halten und dann siehst du dass die so ein richtiges Leuchten hat und dass die an manchen Stellen dunkel ist und dass sie hell ist und äh, ja, dann kannst du ja weitergehen mit zum Beispiel, wenn du die ans Ohr hältst, dann macht die wirklich Geräusche, wenn du so ähm, Echt? ein bisschen, ja, äh, 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 die in den Fingern hin und her bewegst, dann macht die Geräusche und äh, es ist, ich finde, es ist einfach faszinierend, dass man so einen kleinen Gegenstand, den man nicht wichtig nimmt, was da dahinter steckt, so und was man überhaupt alles wahrnehmen kann, und äh, die Übung ist aber eigentlich eben auch, dass man beschreibt, und das ist tatsächlich gar nicht einfach, ich mache das auch ständig falsch, dass man äh, bewertet, dass man sagt, oh, ist ja schön, oder <lacht> so. Schon die Bewertung. Ja. Schon ist die Bewertung ja. drin. Äh, ja, und was hat das mit dem Stress zu tun? Ich kann das, Ich kenne dieses Beispiel, dass meine ganzen Gedanken dann fließen oder dass einfach zu viel in meinem Kopf los ist und es mich gerade einfach so ein bisschen... Kirre macht und ich möchte gerne ähm, diesen, diesen Stress da äh, relativieren und möchte auch, ich merke dann auch manchmal schon, dass dann auch viel Selbstbeobachtung, die dann gut tut, weil man ich dann genau weiß und ich habe auch gelernt, vor allem darüber zu schmunzeln und es nicht als ähm, schwierig und blöd zu sehen, sondern das ist einfach normal und gehört dazu. Ich schmunzel dann über mich und sage mir, oh, jetzt habe ich schon wieder Gedankenkreise. Und will die aber gerade nicht haben, weil die nicht produktiv sind. Ich mache das dann zum Beispiel so, ich gehe raus und ich gehe spazieren. Und wenn ich einfach nur spazieren gehen würde, dann würden meine Gedanken einfach weiter kreisen. Dann habe ich da das noch nicht angewendet. Wenn ich jetzt die die Achtsamkeit anwende, dann gehe ich durch den Park. Und ich habe gerade ein Hebel entwickelt für Blätter. Mhm. Ich gucke mir die Bäume an und gucke mir die Blätter an. Und dann formuliere ich das, was ich sehe. Dann kann ich meine Gedanken lenken, indem ich sage... Das ist ein rundes Blatt, das ist jetzt oval und jetzt sehe ich, hier ist es heller, grün oder, beschreibe, also ich beschreibe einfach neutral und äh, weil ich generell Natur sehr schön finde und weil ich auch äh, überhaupt den Blick auf Schöne irgendwie habe, was mich auch zur Fotografie gebracht hat, dass ich einfach Farben und Licht sehr mag, ist es für mich dann auch noch der Effekt, dass ich mich auf das Schöne konzentriere und dass ich ein schönes Erlebnis habe und dann von den anderen Gedanken wegkomme und dann habe ich jetzt auch noch so für mich gefunden, dass ich mir dann so, so eine Übung mache, die sagt mir dann fast ein bisschen melodisch Gedankenkreise, Gedankenkreise, Gedankenkreise und ich stelle mir die vor, als wären die bunt, und ein bisschen wie ein Luftballon und dann mache ich Puff und dann lasse ich die zerplatzen und dann wird für mich auch nochmal klarer diese Trennung von, meine Gedanken sind ja meine eigene Welt und man dreht sich ja manchmal mit sich selbst echt im Kreis. Oh ja. Und, und hat dann gar nicht mehr so das Gefühl, auch wenn man zum Beispiel noch viel im Homeoffice arbeitet, dass es da überhaupt noch eine Welt draußen gibt, die da existiert und man überhöht dann ja auch Probleme schnell. Und würde die viel relativieren, wenn man im Kontext mit anderen Menschen oder sowas wäre und sehen würde, was bei denen los ist. Und wenn man das so ein bisschen zerplatzen lässt, dieses, äh, diese Gedankenkreise, dann öffnen die sich nach außen. Andere Leute nehmen andere Bilder und stellen sich vor, die Gedanken äh, ziehen mit den Wolken davon oder was auch immer äh, einem einfällt. Da muss man ja sehr individuell gucken, weil das, was ich mache und was für mich gut ist mit den Luftballons oder sowas, das mag ja für jemand anderen überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Aber das Prinzip ist es das sozusagen, dass man so gucken kann, wie kann ich... Äh, ja, in den Stress erstmal loswerden, da geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt eine Lösung finde, weil Gedankenkreise sind keine, keine Lösungsfindungen. Es ist nur immer wichtig, das richtige Maß zu finden und äh, auch zu gucken, wann sind meine Gedanken tatsächlich konstruktiv oder wann stressen die mich einfach nur. Und gerade beim Thema Stress ist schon so der Punkt zu gucken, ist es zu viel, da kommt man wieder zu... Zu der Stressphysiologie auch, dass wir im Leben immer einen Wechsel haben sollten von Anspannung. Anspannung kann aber auch positiv sein, als auch Erregung und Entspannung. Und man würde, also normalerweise in meinem Kurs würde ich dir jetzt ein Bild zeigen ja. und dann würde man eine schöne Kurve sehen. Das ist immer immer Geht natürlich im Leben nie total gleichmäßig, aber es würde eigentlich immer auf und ab gehen. Immer eine Abwechslung von Anspannung, Erregung und dann wieder die Entspannung.
0: Also jetzt pro Tag gesehen oder eher war ja, das jetzt über das ganze Leben betrachtet ja, gesehen oder generell? Also du kannst ja. es
1: unterbrechen auf den Tag, kannst aber auch das langfristig sehen. Das ist zum Beispiel, wenn man an Pausen denkt. Deswegen würde es nicht ausreichen, wenn man sagt, ich acker jetzt mal richtig durch weil ich habe ja später eine lange Pause, das ist eigentlich nicht gesund in dem Sinne, das ist zu wenig. Eigentlich ist es schon besser, wenn man regelmäßig diese Entspannungsphasen hat. Das finde ich immer für mich sehr hilfreich, wenn ich, dass ich die Stressphysiologie, also den Körper, da mit einbeziehe und dann mir bewusst ist, was es mit meinem Körper macht und was es im Umkehrschluss dann diese Stressreaktionen des Körpers wiederum mit meiner Psyche zum Beispiel machen. Und da guckt man sich an, den Parasympathikus, das parasympathische Nervensystem mhm. und äh, im Gegensatz ist das Sympathische und das Sympathische wird aktiviert, wenn wir Stress haben, wenn wir, das kann ja tatsächlich sein, ähm, negativer Stress, ähm, eine Anspannung, aber auch eine Erregung, wenn wir ein positives, zum Beispiel berufliches Erlebnis haben und wir sind so richtig, freuen uns total und sind so äh, aber vielleicht auch dann ganz aufgeregt und das ist ja letzten Endes auch eine Art von zwar positiv aber Stress ist eine Erregung im Körper da wird dann auch das sympathische Nervensystem angeregt und ähm, da brauchen wir dann selbst wenn es positiv war auch eine Entspannung hinterher Ja. und das habe ich mir so verinnerlicht und da weiß ich dann auch noch mal wenn es um Schlafen geht Schlaf ist einfach Entspannung und dann geht es darum, das parasympathische Nervensystem anzuregen, weshalb das auch ganz gut ist, wenn ich ins Bett gehe, dass ich schon vorher entspannt bin, weil das dann schlafförderlich ist zum Beispiel. Gut. Ja,
0: das, 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 dieses Bild vom Sympathikus und Parasympathikus habe ich auch kennengelernt, als ich einen Kurs gemacht habe in, ich glaube, progressiver Muskelentspannung. Ja, da ja, geht es ja, ja auch genau. darum. Ne? Das ja. ist ja eine Technik, die man genau. ganz konkret erlernen kann, um genau diesen Parasympathikus ja zu aktivieren. Ja. Und seitdem, ja. ich muss zugeben, ich wende es nicht äh, häufig aktiv an. Ja. Zumindest ist, es, äh, ist bei mir aber ein größeres Bewusstsein dafür geblieben. Also ich kann inzwischen sehr gut sagen, also ich glaube ich habe ein recht empfindsames vegeta vegetatives Nervensystem ja, genau. ist ja. das. Ne? Also es ist recht empfindsam, ja. Ja, würde ja, ja. ich sagen. Äh, und ich merke sehr genau, dass ich manchmal, obwohl ich Ruhe habe, und das ist genau das Ding. Ich habe gar nicht Stress in dem Sinne, dass ich viel zu tun habe. Ja. Aber ich merke, obwohl ich gerade in einer Ruhephase bin, äußerlich betrachtet, ja. dass innerlich noch mein genau. Sympathikus total aktiv ist und ich ganz innerlich unruhig bin und gar nicht so einfach zur Ruhe komme. Ja. Und das überhaupt mal, wie du es auch beschrieben hast, so den eigenen Körper, die eigene Körperreaktion ja. besser kennenzulernen, ist ja auch schon ganz, ganz hilfreich.
1: Ja, total, weil man dann eben ist sowieso so, alles was du dir bewusst machst, kannst du auch versuchen zu steuern. Mhm. Da kannst du dann mit einem Verhalten ansetzen. Und wenn es dir aber gar nicht erst bewusst ist oder du gar nicht das irgendwie beobachtest und mitbekommst, dann geht es ja nicht. Dann äh, läuft der Macht, wird es ja automatisch mit dir gemacht. Da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Wenn du weißt, du hast eine Technik gelernt und die kannst die anwenden und die hat schon mal bei dir was Positives bewirkt, dann ist es auch, du hast eine Selbstwirksamkeitserwartung. Ich kann was tun.
0: Ja, man und, hat das Gefühl, ja. ganz konkret, ich habe ein Handwerkszeug, ja. das kann ich rausholen. Genau. Und das, äh, das bewirkt ja. was. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, zu wissen, ja. das habe ich so in der Hinterhand. Genau, genau. es ist ja meine eigene Entscheidung dann, wie ich es anwende. Klar. Aber es zu haben und zu wissen, es gibt etwas, ja. was ich aktiv tun kann, ist ein extrem gutes Gefühl. Auf jeden und darum geht
1: es eigentlich ganz viel bei dem Stressthema. Ich finde da, dass also diese das progressive Muskelentspannung gehört ja zu den Entspannungstechniken und die kann man gezielt äh, einsetzen, um eben den Körper in so eine Entspannung zu bekommen. Die körperliche Ebene, das ist ja dann wieder was anderes als mit den Gedanken umzugehen. Aber ich finde in dem Bereich zum Beispiel auch Atemübungen ganz toll, weil das geht überall und super schnell. Dass mhm. man äh, sich bewusst macht, äh, dass man, wenn man gerade äh, so in einer Anspannung ist, die man körperlich spürt, dass man durch tiefes, alleine durch tiefes Atmen, dass man da schon sein System runterkriegen kann. Mhm. Hast du eine Lieblingsatemübung? Ich mache schon lange Yoga und da kenne ich Atemübungen schon seit zehn Jahren und deswegen bin ich das schon gewohnt, aber ich kenne das auch von Menschen, die in meinen Kursen waren, dass die noch nie eine Atemübung gemacht haben und da fängt man als Anfangsübung erstmal an mit der sogenannten Vollatmung und die funktioniert, dass man, weil viele Menschen atmen ähm, immer nur im Brustbereich, mhm. dass man überhaupt erstmal sein Innenkörper reinspürt und guckt über den Bauch, die Flanke, also quasi unter den Rippen und dann ähm, die Brust nutzt und das wirklich so von der Vorstellung in die Breite, in die Weite atmet und äh, dadurch, dass man ja mehr benutzt des Körpers auch in die Länge atmet in die Tiefe man sagt, dieses entschleunigte Atmen, dass man zum Beispiel, es gibt eine Übung, die finde ich auch ganz gut, die heißt 4, 7, 11, mhm. das bedeutet, man zählt ähm, auf 4, also 4 Sekunden beim Einatmen, 7 beim Ausatmen und das Ganze 11 Minuten lang. Hat schon eine positive Wirkung, wenn du das auch nur eine Minute machst, aber ist natürlich noch eine tiefere Entspannung, ähm, kam, wurde auch gemessen mit EEG, soweit ich weiß, dass wenn man das dann 11 Minuten macht, dann hat das so eine richtig, richtig erholsame mhm.
0: Wirkung, ja. Worüber wir gerade sprechen, zeigt dir ja auch nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, dass diese vier Elemente, die du eben genannt hast, mal gucken, ob ich sie noch zusammenkriege, <lacht> die Gedanken, die Emotionen, yeah. der Körper und ja. das Verhalten, ja, genau. waren das die vier? Ja, genau. Wenn ja. ich es richtig verstanden habe, ja, sind die ja alle miteinander verbunden. Das heißt, ja. letzten Endes kann man eigentlich über jeden dieser vier Faktoren den Einstieg finden in eine Veränderung, oder? Ja, würde ich, ich schon sagen. Ich kann bei den Gedanken ansetzen, Ich ja. kann, kann ich bei den Emotionen noch ansetzen? Da ist es vielleicht schwierig.
1: <lacht> die, die, ja, die, die, äh, bei den Emotionen die kann man vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das richtig ist, aber vielleicht könnte man sagen, eher indirekt beeinflussen. Indirekt
0: wahrscheinlich, über ja. den Körper, wieder über die Sinne, so ja. hast du es eigentlich beschrieben. Ja. Ne, dass ja. ich über eine sinnliche... Wahrnehmung auch wieder meine Emotionen beeinflusse. Ja,
1: und da kommt auch wieder zum Beispiel Erholsamer Schlaf ins Spiel. Ja. Weil, wenn wir nicht erholsam geschlafen haben, sind wir einfach viel empfindsamer und heutiger,
0: Ja. Und Ich, ich habe ja. auch schon gehört, dass man auch über das Verhalten sogar Einfluss nehmen kann. Das heißt, wenn man, sagt du mir bestimmt, wenn man sich eigentlich ja. sehr müde und schlapp fühlt, kann man, ja. wenn man bewusst energievoll geht zum Beispiel, ja. kann man auch da wieder das Empfinden beeinflussen. Ja. Das heißt, nicht zu denken, okay, ich bin heute müde und ich warte erst, bis ich mich weniger müde fühle nee. und dann bewege ich mich anders, sondern nee. andersrum zu sagen, ich fühle mich müde und ich entscheide mich dafür, jetzt mal ja. so... Keine Ahnung, die Straße runterzugehen, als wäre ich super energievoll, super gelaunt, ja. hätte ich einen tollen Tag. Ja. Und das wiederum beeinflusst dann, da beeinflusst mein Verhalten wieder meine Emotionen ja. und auch meine Gedanken. Ich Ist glaube, das, das Wichtigste
1: wäre, dass man da jetzt keine zu hohe Erwartung sein
0: okay. hat. Ja, fair Ich glaube,
1: das könnte nämlich schnell dann daran scheitern, dass wenn man sich, ich muss nur dran denken, weil die, die positive Psychologie, die hatte durchaus nämlich einen schlechten Ruf. Okay. Weil das nämlich ein bisschen nach dem, nach dem Motto dann war, ach, die würde versprechen, ich stehe auf. Und die sagt mir, oh, heute habe ich einen ganz tollen Tag. Okay, ja. Und dann würde sich das von alleine einstellen. Okay, ja, ich verstehe, falsch. was du meinst. Ja, genau. okay. mhm. Aber du, du liegst schon definitiv richtig. Ich mache zum Beispiel, wenn ich mir meine Baumblätter angucke und die schön finde, habe ich, das ist mir gerade aufgefallen, das mache ich noch nicht lange, dass ich dabei lächle.
0: Mhm.
1: Und durchaus absichtlich, weil ich dann merke, dass es das positiv verstärkt. Und äh, ja, die Körperhaltung, die beeinflusst durchaus schon auch die Stimmung. Aber ist natürlich schon nochmal schwieriger, wenn man einfach ganz müde ist. Was mir mit der Müdigkeit geholfen hat und mit dem Schlaf war auch wieder ein Selbstwirksamkeitserlebnis sozusagen. Oder wobei, nee, das würde da vielleicht gar nicht so runterfallen, aber ein positives Erlebnis. Mhm. Und ich tue mir manchmal schwer, wenn man... Ähm, zu einem Thema kommt Ressourcen ja. und jemand sagt dir, na überleg doch mal, was hast du schon toll hinbekommen oder was war in deiner oh, Vergangenheit ja. positiv, ja, ja, ja. dann denke ich, oh Gott, in meiner Vergangenheit, ich bin irgendwie nicht so vom Gedächtnis, immer nicht so auf Vergangenheit und was war denn da, das überfordert mich dann schnell, was ich aber total gut finde, wenn man ja sowieso das Ganze, du kannst auch nicht einen Stresskurs besuchen und dann ist aller Stress weg oder so, das ist ein Prozess. Also es ist ein lebenslanger Prozess, sich so also da Spaß dran zu haben, im besten Fall neugierig zu sein und zu gucken, wie wirkt was auf mich. Und dann kannst du eben deine Ressourcen ja auch im, im Laufe des Prozesses entdecken, was ich ganz toll finde. Und ich hatte, was den Schlaf angeht, ein total positives Erlebnis. Ich habe äh, ein Präsenzseminar meiner Uni gehabt und äh, das war in Hagen. Ich habe dort übernachtet, habe in der Nacht nur drei Stunden geschlafen und dachte mir so, oh je. Also äh, ne, drei Stunden Schlaf, wie soll denn der Tag werden? Und der war so gut. <lacht> Einfach, weil das so Spaß gemacht hat. Es war eine ganz tolle Dozentin, die aus dem Beruf erzählt hat. Und wir haben interessante Diskussionen und Übungen. Und ich habe meine Müdigkeit nicht gemerkt. Ja. Also das ist vielleicht auch positiv nochmal zu sagen, es liegt eben nicht nur an dem Schlaf, sondern eben auch noch, was sonst so los ist, was einen aktiviert und was nicht und da kann man dann auch langfristig gucken und sich kennenlernen und Strategien so Strategie klingt eigentlich immer blöd ne unten so anstrengend aber es ist ja. eher so verinnerlichen ja. was tut mir gut was nicht und auch wenn dann wenn ich müde bin tut mir nicht gut dass ich an meinem Laptop sitzen bleibe und im Internet rumgucke mhm. und irgendwann <lacht> <lacht> kennt, man, kennt wahrscheinlich sehr viele Menschen ich gucke
0: betreten in die Ecke des <lacht> Raumes ja ja
1: ja und ähm, dann überlegen, da geht es dann ums Verhalten, wie beeinflusst mein Verhalten, weil meine Emotion wird dann eigentlich sogar immer negativer, wenn ich da im Internet weiter rumhänge und dann sich ganz bewusst zu sagen, ich weiß doch, das tut mir nicht gut, also mhm. ändere ich mein Verhalten.
0: Oh ja, oh, da fällt mir auch noch was ein, was ja. mir, das habe ich auch, äh, auch in einem Podcast als Tipp gehört und den habe ich mitgenommen, es ist ja mal unterschiedlich, was man mitnimmt, der hilft mir manchmal. Äh, da geht es darum, sich vorzustellen, was würde, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, ja, aber würde meine, die zukünftige Susanne, würde die, worüber würde sie sich freuen? Ja. So, also im Sinne von, habe ich zum Beispiel gestern Abend gemacht, hier in der Küche, wo wir aufnehmen bei mir, sah es noch relativ chaotisch aus, ich war eigentlich schon müde, es war relativ spät, ja. mein Impuls wäre gewesen, oh, ich gehe jetzt schlafen, wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen im Internet gesurft <lacht> und räume morgen früh auf. Und dann dachte ich, okay, worüber würde sich zukünftige Susanne, sprich ich morgen früh, worüber würde ich mich freuen, und da wusste ich in dem Moment, ich würde mich morgen früh darüber freuen, wenn ich jetzt noch aufräume. Wie schön. Und das, das hilft mir. auch, äh, das funktioniert nicht immer, aber das hilft mir manchmal ja. auch zum Thema, gehe ich jetzt schlafen oder hänge ich noch ein bisschen ja. im Internet ab. Also, ja. wie gesagt, funktioniert nicht immer, wenn ich mich frage, worüber wird sich die zukünftige ja. Susanne, also Susanne von morgen ja. früh, was wird der gut tun, worüber wird die sich freuen? Hilft mir das manchmal, eine bessere Entscheidung zu treffen?
1: Ja, finde ich total schön, das merke ich mir. Äh, doch, das finde ich super, das merke ich mir. Ich glaube, da, da hängt dann nochmal manchmal mit zusammen, weil du sagst, es wirkt nicht immer, was ein guter Hinweis ist, weil man, wenn man die Erwartung zum Beispiel hat an so gewisse so Methoden, wenn man mhm. die Methode nennen möchte, dass die auch vielleicht nicht immer wirken, ist auch gut, sich, sich bewusst zu machen, dass man ähm, eine Alternative ja hat. Ja. Das muss ja nicht an einer hängen. Man kann auch mal aussuchen und so. Und umso besser man sich kennenlernt und weiß, was einem gut tut, hat man ja einen Pool an verschiedenen Dingen. Ja. Es ist einfach ja auch Tagesform, situationsabhängig. Und was das angeht, würde ich sagen, spielt auch noch mal oft mit, was man ja ständig in seinem Leben hat, aber meistens eher auch unbewusst, dass man so eine Kosten-Nutzen-Analyse vielleicht macht. Ja. Vielleicht ist in dem Moment dieses... Ich würde mich zwar freuen über die aufgeräumte Küche morgen, was mir auch umgeht, aber ich mache es auch nicht immer manchmal geht es dann gut, aber vielleicht ist, sind gerade die Kosten sind nicht finanziell gemeint, sondern der Aufwand sozusagen und vielleicht ist der Ende Moment einfach wirklich zu hoch mhm. und dann ist es aber vielleicht für einen vielleicht besser, wenn man wirklich was anderes macht und es tut einem besser und dann wiegt es größer mhm. auch wenn der Nutzen immer da wäre, wenn früh aufgeräumt ist ja. es ist einfach nicht jeden Tag dasselbe, Absolut. die, die, die gute, die richtige Verhaltensende ja. jeden Tag kann was anderes ein Gut tun auch.
0: Ja, und ich glaube, da ist wieder ja das, was du gesagt hast, so diese Prozesshaftigkeit. Ich meine, ja. es ist so oft, ist das die Erkenntnis, finde ich, die, die wichtigste ja. ist, die man haben kann, dass es fast immer um den Prozess geht ja. und nicht um das Einzelergebnis. Weil ja. das, so würde ich für mich sagen, mein größter Stressor häufig ist meine innere Erwartung. Ja. an mich und an die Dinge. Ja. Dass ich habe mich eben ein paar Mal ertappt gefühlt, als du äh, gesprochen hast, weil ich dachte, ja, das kenne ich von mir, dass ja. ich sehr hohe Erwartungen habe. Dann auch an Kennt ich, von mir ich auch. lerne eine neue Methode oder ja. ich lerne einen neuen Tipp und wenn das dann nicht sofort hundertprozentig ja, genau. die Ergebnisse bringt, dann bin ich enttäuscht und denke, ach, was soll das? Das brauche ich doch gar Deswegen nicht machen. Ist mir also das
1: ganz wichtig. diese das Geduld zu haben ja.
0: mit sich selber und mit den Dingen, ja. das würde ich mal so als eine meiner größten Lernaufgaben ja. im Umgang, also im Leben und im Umgang mit Stress, äh, ja. glaube ich, formulieren. Und ja. das hat natürlich, äh, wie gesagt, wenn man in die Selbstständigkeit geht, wird das Thema riesig.
1: Das wird riesig, <lacht> genau, definitiv.
0: Weil ne, plötzlich ist man, ja. äh, ist man so konfrontiert damit, mit den eigenen Erwartungen und ja. ähm, die rücken so in den, in den Vordergrund, weil halt weil man hat sich von den äußeren Erwartungen zum Teil befreit, also von denen, die man ja. kennt, so ich sag mal von Chefs oder von Kollegen mhm. oder was auch immer und plötzlich steht man da und wird konfrontiert mit dem, was erwarte ich denn eigentlich von mir, wo liegt denn meine eigene Messlatte ja. für die Dinge und dann ja. festzustellen, wow, die liegt wahnsinnig hoch ja. und die lege ich nicht nur an mich an, sondern auch an andere Dinge, also an die Wirksamkeit einer ja. präventiven genau. äh, genau. so, das äh,
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist ja eigentlich von ganz vielen Menschen einer, eins der Punkte, dieses, dieses aber wirklich Erwartungshaltungen. Deswegen habe ich nochmal für mich festgestellt, ist so weil ich, wenn, man so wenn ich so drüber nachdenke, was meine Arbeit auch bewirken soll, das ist eben genau das, dass ähm, äh, Gelassenheit, also sowohl Gelassenheit, aber auch Energie. Ähm, so, die Themen sind, die die man ja gerne da erreichen möchte. Und für mich eben auch ganz wichtig, den Spaß an Sachen ähm, zu empfinden und zu entdecken. Und eben auch, aber nicht in der Überhöhung von wegen, ich muss ständig Spaß haben und alles muss immer super, super toll sein. Äh, Vielmehr natürlich echt in den, in den, weil man ja den Alltag nur mal hat, in den hm. ganz kleinen Dingen und die positiv sehen und wirklich Erwartungen runterbrechen und äh, eher so eine Neugierde haben.
0: Ja. Absolut. Ich würde noch mal einen kleinen Ausflug machen, ähm, ja. weil mir das die ganze Zeit im Hinterkopf ist, zum Thema Kreativität. Ja, Eben, sehr als schön. Du Das, Beispiel, das <lacht> Als du das Beispiel mit den Blättern und so genannt hast, als wir dabei waren, habe ich gedacht, oder bei der Rosine habe ich das schon gedacht, als du gesagt hast, wie oft guckt man sich sowas schon genau ja. an. Und da habe ich mich daran erinnert, Ich habe, bevor ich Innenarchitektur studiert habe, habe ich eine Ausbildung gemacht zur gestaltungstechnischen Assistentin mit Schwerpunkt Grafik. Mhm. So das war noch, da haben wir gerade angefangen mit Computern auch ein bisschen zu arbeiten, aber viel war auch zum Beispiel Freihandzeichnen. Mhm. Da mussten wir dann ähm, irgendein Obst oder Gemüse uns nehmen und so den Verfall äh, in mehreren Studien Handzeichnungen machen und da habe ich mich so daran erinnert, weil wenn man Dinge zeichnet, und das Gleiche gilt sicher auch fürs Fotografieren, es gilt auch für das kreative Schreiben, ja. dann ist man immer an einem Punkt, wo man sich auf eine Sache sehr konzentrieren muss und wo man Dinge auf einmal intensiv betrachtet, um sie wirklich ja. zu sehen, um sie wirklich ja. zu erfassen. Und das ist eigentlich ein Moment, wo man immer automatisch das macht, was du eben auch empfohlen hast. Also genau, das ist, ist
1: der Punkt. Super. Deswegen ist Kreativität, ja.
0: also kreatives ja. Arbeiten jetzt ich meine das nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern nee. wirklich als Ausgleich, als Mittel auch, um runterzukommen, um sich zu entspannen, um so ein bisschen positive Emotionen, positive ja. Gedanken zu haben. Eigentlich total schön, oder?
1: Genau die Erkenntnis hatte ich vor nicht allzu langer Zeit auch, weil es mir dann auch bewusst wurde, als das war eine positive Inspiration sogar aus dem Studium, weil ich dieses, also dieses Semester ein bisschen mehr studiere aufgrund von Corona. Und da ging es auch um eine Photo-Voice-Methode, die eigentlich aus der Community Psychology kommt. Und man so durch Fotos, was bewirkt, sozusagen was darstellt. Und dann habe ich mich ja nochmal beschäftigt, wir sollten ein Lerntagebuch machen. Mhm. Und das, was wir lernen im Studium, anwenden auf unser Leben. Und dann wurde mir tatsächlich erst bewusst, dass für mich ein Fototagebuch äh, mir gut tut. Und dass ich, wenn ich zum Beispiel auf andere Gedanken kommen möchte, wenn ich einfach nur Fahrrad fahre oder spazieren gehe, dann äh, können meine Gedanken weiterkreisen. Aber wie du gerade genau gesagt hast, das habe ich äh, wirklich die Gleichfeststellung gehabt. Wenn ich fotografiere, wenn ich draußen bin und ich beobachte die Natur, ich kann das machen über Worte, wenn ich mir das beschreibe wie in der mhm. Achtsamkeit. Aber genauso findet es für mich statt, wenn ich fotografiere, weil ich beobachte. Ich gucke, wie fällt das Licht und wie ist mein Bildaufbau und äh, wo sind vielleicht besonders schöne Farben und ich gucke einfach gerne auch auf das Schöne, was immer so oberflächlich klingt, aber es tut einfach so viel Positives. Mhm. Das ist äh, eine Konzentration auf eine Sache, die ja eine Art von, ja, dann die, das ist Achtsamkeit und Kreativität und lenkt einen dann weg von den Gedanken, die man hat und dadurch auch für, für mich Entspannung. Mhm.
0: Das heißt, es ist eigentlich total schön und es ist vielleicht umso schwieriger, wenn man auch beruflich aus dem kreativen Bereich kommt, weil man dann so eine andere Erwartungshaltung hat. Ne? Das Aber ist
1: ein Punkt, den ich zum Beispiel auch bei mir lange hatte. Als ich angefangen habe, Fotografie zu studieren, habe ich überhaupt nicht mehr privat fotografiert. Ja. Weil dann zu, dieser, gerade im Studium, wo man ja noch für sich irgendwie sich beweisen möchte und ähm, da hatte ich zu hohe Ansprüche an, wenn ich Privatfotos mache. Die habe ich komplett abgelegt und das äh, habe ich nicht mehr. Mein Fototagebuch hat nicht den Grund, dass ich äh, besonders schöne Fotos mache, sondern dass ich schöne Erinnerungen sammle und dass mir einfach das Fotografieren gut tut, weil das mich entspannt. Mhm. Und das ist ja wirklich für jeden was anderes. Wie du sagst, ich finde auch kreatives Schreiben ganz toll. Da kann man das ja auch mitmachen oder also mit allem Möglichen, was einem so einfällt, was ein kreativer Prozess ist. Vielleicht ist und hat, finde ich, für mich halt eben den Vorteil, dass zumindest, wenn man das persönlich gerne mag, auch wenn man mit Farben oder mit Kontrasten arbeitet, eben äh, das noch so eine Schönheit hat, was visuelles vielleicht oder ja, hm. was ich als sehr positiv empfinde, aber das ist dann ja mein ganz individueller Geschmack. Auch. Ja,
0: aber das ist, wie du sagst, es ist, glaube ich, interessant, sich mal zu fragen, was ist das eigentlich für mich? Ja, Gibt genau. es irgendwas, was ja. mir das... Gibt und es klingt immer so, oh, ich, also viele Leute sagen, ich bin nicht kreativ, ich denke immer, das ist totaler Blödsinn. Jeder Mensch hat irgendwas,
1: ja. ähm,
0: wie auch da kommt die Erwartungshaltung rein, aber wo hat man wirklich Freude, sich mit, mhm. ich sage mal, mit seinen Sinnen zu beschäftigen, irgendwas zu schaffen, wie gesagt, ohne das verwerten zu müssen, auf irgendeine ja, Art, andere das, Art und Weise. Genau. Aber wo man einfach mit sich und der Welt beschäftigt ist und interagiert und deshalb andere Dinge vielleicht, die einem sonst die Gedankenkreise, die du dann hast, ja. so ein bisschen auch mal vergessen kann ne? ja, und seine das ist Freude am Machen, ja, am Tun, ja, am Kreieren, am Schaffen, ja. sei es von und, Worten auf ja. Papier, von Bildern auf dem Telefon, ganz egal was es ist.
1: Ja und um wirklich eben da nicht den Anspruch reinpackt, also sowieso ist ja was beim Thema Stress, kann man eigentlich auf so vieles immer das Wort sagen, Leistungsdruck ist nicht gut. Ich habe mal einen Tag Weiterbildung gehabt für kreative Schreiben, fand es auch sehr spannend und da war dann auch am Anfang die Einführung, es geht echt nicht darum, dass ihr hier äh, irgendwie super gute äh, Texte schreibt, überhaupt nicht. Ähm, es geht darum, was das Schreiben mit euch macht mhm. und ähm, was es für euch bewirkt und auf was für Ideen ihr vielleicht kommt. Oder das löst auch, kann ja auch Emotionen auslösen, kann man auch super verwenden, Übungen, um Ressourcen zu aktivieren oder zu entdecken und so. Mhm.
0: Und sich dafür Zeit nehmen. Ja. So, ne? Gerade wenn man denkt, eigentlich ja. sind ja andere Sachen wichtig und ja. ähm, dem aber auch eine Wichtigkeit zu geben. Ich glaube, das ist... Das ist ich finde es ja. als Herausforderung. Ja. Ich weiß Findest aber ich. auch, <lacht> wenn ich es mache, wie das wirklich kleine Zeitfenster, kleine ja. Dinge schon eine große Änderung, Veränderung ja. haben können.
1: Ja, und das ist auch so immer, wenn ich dann gefragt werde, so wie man es dann schafft, sich zu motivieren, weil es für viele Menschen so der, der, der Punkt dann ist, an dem es so ein bisschen scheitert, diesen Transfer im Alltag und wann mache ich das? Und bei mir funktioniert es schon darüber, dass ich mir die Wirksamkeit, dass mir die so bewusst ist und das kann man machen, indem man sich ähm, das ins Gedächtnis tatsächlich äh, einspeichert, dass wenn ich jetzt merke, jetzt mache ich tatsächlich mal was und es fühlt sich einfach so gut an dass ich in dem Moment das Bewusstsein darauf lenke, dass es gerade so ist. Und ja. dass ich mir das merke. Man sagt zum Beispiel auch in der progressiven Muskelentspannung, am Ende, ähm, irgendwie du bist ganz ruhig und entspannt und du spürst das positive Gefühl der Entspannung und dann kommt noch der Satz und jetzt merke es dir. Mhm. Weil man, das, man kann bewusst sich positive Erlebnisse versuchen einzuspeichern, indem man es auch noch verstärkt und vielleicht mit den Sinnen wahrnimmt. Und äh, das als Anker benutzen und sich dann später sagen, ach, ich bin zwar eigentlich jetzt echt müde und eigentlich habe ich gar keine Lust, äh, vom Sofa nochmal aufzustehen. Äh, aber ich sage mir dann auch, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fahrrad fahren würde und ich bin dann da in der Natur, ich weiß ja, wie gut sich das anfühlt. Und ich weiß ja schon aus Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass manchmal das Anziehen, Losfahren der Knackpunkt ist. Und dann sage ich mir noch zusätzlich, ich kann ja wieder nach zwei Minuten nach Hause, wenn ich dann merke, ich habe doch keinen Bock. Mhm. Aber sobald ich auf meinem Fahrrad sitze, ist es dann ja ist super. Dann ist es also eigentlich, dann ist es super. <lacht> das ist ja. nur der Start, der dann so, so vielleicht ja, schwierig ja, ja. ist. Und so ist echt dieses Bewusstmachen, Einspeichern und aus Erfahrungen äh, schöpfen als Ressource dann. Ich habe doch da schon gemerkt, wie gut es mir tut. Ja, schön.
0: <lacht> ich habe gerade ja. das Bedürfnis nochmal so ein bisschen zusammenzufassen was aus unserem Gespräch wir haben jetzt ja einen wilden ja, Ritt gemacht durch verschiedene war, ja, Themen ja, ja. Aber was so hängen geblieben ist am meisten ist bei mir einmal diese, dieser Zusammenhang ne, von Gedanken, Emotionen, Körper und Verhalten ja, ja, So dieser Vierklang, klar. da habe ich gedacht so, ach, das ist super wichtig, das muss ich mir immer wieder vor Augen führen ja so, wo bin ich eigentlich gerade und welche Elemente ja, gibt es noch und was hat klar. welche Auswirkungen auf was eigentlich ja, gerade. Ja, ja, genau. So, ne, wie beeinflussen ja. ich mich da selber gerade intern. Ja. So, das finde ich super spannend, dass hängen geblieben dann etwas, was du so in einem Nebensatz gesagt hast, mhm. weil ich dachte so, ja, genau, das, müssen, das ist nochmal wichtig, ich kriege nicht mehr genau zusammen, aber im Grunde die Erwartung oder die Bewertung zu ersetzen durch Neugierde, mhm. das fand ich auch ganz schön. Weil Ach, ich das, auch darüber, ist ein, wenn das ist man das, sehr
1: schön. Ja, du das hast es selber gesagt, Gedanke. ja. ja. <lacht> <lacht> nicht so schön formuliert, glaube ich, das äh, merke ich mir so. Oh, ja,
0: cool. Was super ja. schwer ist, aber überhaupt mal ja. sich das mal wieder vor Augen zu führen, so ja. ne? Zu sagen, eher so zu gucken, ich bin gespannt, was passiert, ja. anstatt zu denken, so ich möchte, dass es so und so ja. ausgeht. Ja. Das, glaube ich, ist super hilfreich, sich das immer wieder zu sagen und versuchen auch, das, ja. das zu leben. Das, ähm und hängt natürlich ganz stark zusammen mit diesem mit dieser Einstellung, kleine Schritte machen, immer wieder zu gucken, so wie sieht der Prozess aus und nicht immer so aufs, eher aufs schnelle Ergebnis fixiert ja. zu sein. Ja. Das ist, glaube ich, auch was, was ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich die Kreativität zu nutzen, sie nicht zu verwerten im Sinne von, da muss jetzt hier yeah. leistungsorientiert das und das Ergebnis rumkommen, sondern alles, was ich kreativ mache und die Dinge, die mir da Freude machen, warum ich vielleicht auch mal in diese Richtung beruflich gegangen bin, zu gucken, was kann ich davon nutzen, yeah. um mein Wohlbefinden zu steigern, sage ich mal. Ja, ne? genau. Und in, vielleicht in Situationen, wo es mir gerade nicht so gut geht, das zu nutzen und da auch eine, eine Stellschraube zu haben.
1: Ja, genau. So, ja. Ähm,
0: ja, das sind und so die Dinge, die mir gerade so nochmal in den Sinn gekommen sind, wo ich dachte, die ähm, werde ich auch versuchen, nochmal mitzunehmen aus unserem ja. Gespräch.
1: Ja, finde ich schön. So. Das sind auch die Dinge, die mir tatsächlich auch persönlich mit am meisten so nochmal bewusst wurden und helfen und gut ja. tun.
0: Man kann Dinge lernen, man kann seinen Werkzeugkasten erweitern. Das wird nicht, das wird nicht das ganze Leben von, ich fühle mich sehr gestresst, ich bin ängstlich, ich stehe unter Druck, das wird nicht von heute auf morgen alles verändern, aber es ist gut, ein paar Dinge im Handwerkskasten zu haben. Ja.
1: Ja, was ja. würdest
0: du noch empfehlen und was bietest du auch an?
1: Ja, also wir hatten ja, ich habe vorhin mal kurz, bin ich darauf eingegangen, auf diese Stressgeschehen, mhm. was man ne, die die inneren, die äußeren Stress, Stressoren, die inneren Stressverstärker und dann die Stressreaktion und demgegenüber wiederum hätte man dann diese sogenannte Stresskompetenz. Mhm. Und die kann man nämlich auch nochmal <lacht> teilen. Und das autogene Training, die progressive Muskelentspannung, Atemtechniken, das wären ganz typische Entspannungsverfahren die man in die regenerative Kompetenz sozusagen, mhm. beeinflusst ich, also es beeinflusst wie gesagt ja schon auch alles, alles, aber es geht viel auf den Körper, dass ich da dann ähm, das ja mein Entspannungssystem sozusagen aktiviere und ähm, dann kann man aber immer noch gucken, dass man, äh, wie man instrumentelle Kompetenzen gewinnt. Das wäre klassischerweise so wie, dass man äh, vielleicht äh, eine Zeitmanagementmethode lernt, weil man merkt, dass irgendwie der Tag ist zu voll oder man, man kriegt es nicht so gut hin, die Prioritäten richtig zu setzen. Das wäre instrumentell. Und äh, dann noch das, was wir vorhin hatten mit den ähm, stressverstärkenden Gedanken, das wäre die mentale Stresskompetenz, dass wir einfach wissen und lernen, wie wir unsere Gedanken lenken können. Also es gibt sozusagen mhm. verschiedene ähm, Komponenten und äh, ja, da kann man dann gucken. Also man würde sowieso eben erstmal so, ein, so eine Bestandsaufnahme so ein bisschen machen, dass jeder persönlich guckt, was sind meine meine Themen und meine Stressoren und meine inneren Stressverstärker und Stressreaktionen, dass man so sich dessen bewusster nochmal wird. Oft weiß man schon ganz viel, aber es macht schon einen Unterschied, ob man es nochmal mal sich bewusst macht. Und auch so ein bisschen einordnen und kann. Einordnen, du musst gerade schon, ne, genau. überhaupt diese
0: Kategorien erstmal zu kennen, das ja, gibt ganz ja, viel das Sinn. Das auf einmal. Passiert ja, passiert
1: dann was mit einem. Machst du das auch mit Das äh, mache Kunden ich in den Kursen. Dass man mal, genau. ach so, in den Kursen also wohl in den Kursen, aber auch in Einzelberatung. Ja,
0: Erstmal zu man, gucken, ja. was ist eigentlich los und ja, ja wie, wie ist was ist los
1: und was ist da und was ist das eigentlich das Individuelle, weil ich kann nicht sagen, das und das ist irgendwie immer ein Stressfaktor, das ist ja dann schon bei jedem anders mhm. und äh, ja, dann guckt man erstmal, was ist überhaupt los und äh, dann, äh, was kann ich denn an sozusagen Kompetenz machen und dann auch eben, was gehe ich als erstes an weil du kannst ja nicht immer alles gleichzeitig machen, da würde, dann fängt man erst gar nicht mit irgendwas an, sondern so, was ist gerade, was fühlt sich gerade am besten an, welchen, was als erstes so ein bisschen zu gucken, oder es ergibt sich ja auch oft daraus, was ist vielleicht das akuteste Problem, ist es irgendwas, was man mit der mentalen Stresskompetenz, mit der Perspektivwechsel und nochmal sich beschäftigen ob das wichtig ist oder ob man gerade vor allem eine Entspannungsmethode gut brauchen kann, weil man viele körperliche Stressreaktionen vielleicht hat. Und das mache ich sowohl, dass ich Kurse anbiete und man in den Kursen eben entweder mehrwöchig oder zweitägig so eine Einführung in das Thema Stress bekommt und dann sich mit seinen eigenen Stressoren beschäftigt und mit dem, was man da machen kann. Und das kann man auch in der Einzelberatung äh, machen, das ist natürlich persönlicher dann noch, weil im Kurs äh, kommt da ist das Schöne, dass man sich inspirieren lassen kann von anderen und von denen dann vielleicht auch nochmal ganz gute Tipps bekommt. Aber in der Einzelberatung ist es natürlich nochmal möglich, ein bisschen individueller einzugehen auf die Person. Und dann habe ich jetzt auch noch als neueres Thema eben die... Das, das erholsame Schlafen und fit aufwachen, weil ich das auch extrem spannend finde und diese Mischung auch aus dieser körperlichen Komponente und ähm, das Psychische, was dahinter steckt. Und da bin ich noch eben am Überlegen, was ich da alles anbiete, weil da könnte man auch gut Kurse machen, aber auch Einzelberatung oder ich bin sowas wie Vorträge halten, Workshops, alles Mögliche, was mit den beiden Themen Ja. Zusammenhängt, genau. Ja,
0: super spannend. Sag doch nochmal.
1: Also, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin ganz froh, dass ich zu dem Thema noch gekommen bin und dass sich das auch in meinem Erstberuf so fügt und irgendwie es nicht so ganz gut anfühlt. Ja. ja, schon, oder? Ja, total. Weil es also ja auch für mich ist es wirklich so, dass wenn ich arbeite, dann möchte ich da auch eine Sinnhaftigkeit dahinter haben.
0: Aber nochmal jetzt zum Abschluss die Frage: ja. Kombinierst du gerade beide Tätigkeiten? Also bist du nee. auch noch als Fotografin tätig? Oder? Ach so, ja, doch.
1: Ich habe parallel beide laufen. Okay. Ich äh, bin sowohl als Fotografin tätig, als dass ich auch Kurse gebe und Einzelberatung und äh, noch studiere. Das ist so ein Dreier-Ding sozusagen. Ah, okay, dann gibt es noch einen abschließenden,
0: äh, persönliche, persönliche Frage. Was ist dein bester Tipp? Ähm, wie man verschiedene Sachen miteinander kombiniert, ohne durchzudrehen.
1: <lacht> oh, das, den würde ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. <lacht> äh, ja, also bei mir ist Prioritäten, ergeben sich auch von alleine zum Beispiel, weiß ich, dass ich eine Prüfung anstehen habe und dann ist irgendwie klar, okay, Prüfung hat jetzt in dem Zeitraum Priorität, aber vorher dann vielleicht andere. Äh, so, ja, also eher danach gucken und dann immer wieder... Auf mich hören und gucken, was ist zu viel und was nicht. Mm. Und dann vor allem eben wissen, was tut mir gut. Ja. Also, was kann ich dann machen? Äh, gestern war ich Fahrradfahren, weil ich das Gefühl hatte, ich habe zu viel Input gehabt, ich muss mich erstmal ein bisschen sortieren. Ja. Und es hat total gut geholfen. Ja, das steht eigentlich am Kern. All das ja. ist eigentlich so ein, äh, genau. auch
0: in diesen Kur in diesen Kursen in den Master und den Maßnahmen, ist immer ein Kennenlernen. Ja von sich selbst und dem ja. ein Gespür dafür zu bekommen, ein Wissen und ein Gespür dafür zu bekommen, was brauche ich, was tut mir wann gut, ja. in welcher Situation ist was ja. eigentlich das Richtige. Ja, und
1: gleichzeitig auch manchmal, was tut mir vielleicht auch nicht gut. Ja. Und dass ich dann sage, okay, das und das kann ich jetzt gerade nicht machen. Ähm, das hat dann vielleicht später Raum, wenn, wenn ich mehr Energie habe und nicht so viel gleichzeitig läuft oder sowas. Ja. Also, ja, deswegen, genau, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und äh, sich da ganz gut kennenlernen und dann... Gucken. Und vor allem, wie du schon vorhin auch schön gesagt hast, ja ne, die Neugierde. Neugierde und Spaß und das nicht, nicht äh, vergessen. Ja,
0: apropos nicht vergessen, ja. sag doch noch mal <lacht> kurz, wie man dich äh, finden kann. Online, ja. Offline, was was ist der Beides. beste Weg? Was ist der beste
1: Weg? Man kann mich gerne anschreiben per E-Mail und meine Webseite heißt www.barbaraködel.de Da erstmal gucken, das sind meine Kontaktdaten. E-Mail, Telefonnummer, auf Instagram bin ich noch, Twitter auch.
0: Barbara, ich habe das Gefühl, wir könnten ewig ne? Ewig ah ja, darüber weiterreden. So, ja, und das ist auch das Schöne, wenn man ja. merkt, so da ist jemand auch wirklich in seinem Thema und diese ja. Motivation ist da und da kommt so eine Begeisterung rüber. Ich danke dir ganz herzlich für das ja, ich schöne danke Gespräch. dir, war
1: sehr schön. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-bookklair oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf lucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin macht's gut. Tschüss.